0: Привет, это Катерина Мираевская и третий сезон подкаста «Запишите на завтра» и он про заботу о бизнесе и людях. В этот раз совместно с гостями мы говорим о бизнес-процессах, которые помогут сохранить ваше дело, а также углубимся в темы, которые сохранят ментальное и физическое здоровье как сотрудников, так и руководителей. А чтобы не пропустить новые выпуски, я предлагаю вам подписаться на подкаст на той платформе, на которой вы нас слушаете. И если выпуск вам понравился, обязательно ставьте нам оценки. Это очень сильно поможет в продвижении подкаста. Так вы можете оставить отзыв на Apple Podcast. Ну что, сегодняшний выпуск очень важный как для предпринимателей, так и для мастеров, потому что тема, на которой мы сегодня будем разговаривать, вернее, слово, которое звучит в названии нашего выпуска, немножечко вселяет страх и в мастеров, и в предпринимателей, потому что слово «санпин» означает что-то нереальное для каждого человека, особенно если человек вроде бы и в работе, но может предполагать, что там очень много всего, и много действий нужно делать, и документации много. А еще эти проверки, о господи, штрафы, все сразу боятся. И поможет разрушать мне эти мифы и вообще поведает нам все тонкости, как все-таки поддерживать дезинфекцию и режимы и тот самый Санпин в салонах красоты и для мастеров. Я пригласила прекрасного Евгения Вахрушина. Он эксперт в области биологической безопасности, лектор научно-образовательного центра Аналитика и высокие технологии. И самое главное, Евгений проводит профессиональные курсы по ДЭЗ-режиму для медицинских центров и салонов красоты. У него вы можете обучиться всем тонкостям того, как нужно проводить обработку в салоне, в кабинете, знать все тонкости документации и, конечно же, не бояться тех самых проверок. Евгений, здравствуйте!
1: Друзья, всем пламенный привет! Привет! С вами на связи Евгений Вахрушин, известный как Евгений Просанпин.
0: Я очень рада, что вы согласились, потому что тематика такая очень актуальная, я считаю, потому что неважно, в какой ты сфере в бьюти работаешь, санпин — это очень важная тематика. Это важная тематика для клиентов, я считаю, потому что ну, многие сейчас клиенты начинают задумываться об этом, прям под корочку немножечко лезть, поэтому стоит все таки обсудить. И начнем, конечно же, мы с основного. Я хотела узнать с вашего опыта, с вашей экспертности, что вообще такое санитарные нормы в салоне красоты, в сфере бьюти, насколько это обширная понятие и что мы можем подразумевать под ним.
1: Ну, смотрите, Екатерина, вы, с одной стороны, сейчас правильно сказали, что санитарные правила нужны, важны для клиентов и так далее, но всегда на всех своих конференциях, выступлениях, семинарах я пытаюсь донести до мастеров, что все таки все эти документы, санитарные правила, федеральные законы, методические указания и так далее и тому подобное, они, в первую очередь, написаны для организации безопасной работы самого мастера. Все эти документы написаны в первую очередь для безопасности мастера, потому что именно мастер находится в наибольшей потенциальной опасности мастера, когда к ним приходят клиенты, не задают вопрос из разряда «Здрасте, чем болеете?», и они принимают клиента с широкой улыбкой, неважно, будь то новый клиент, будь то постоянный клиент. И что получается? Получается, что через руки мастеров Неважно, какой индустрии, ежедневно, еженедельно, ежемесячно проходят десятки, а то и сотни клиентов. И мастера не знают, какие заболевания у их клиентов. Будь то какие-то кожные заболевания, грибковые заболевания, вирусные заболевания. Они должны организовать работу безопасно, таким образом, чтобы в первую очередь эти заболевания не перешли к ним же к самим. То есть, по сути, мастера являются передаточным звеном, вот этой вот самой передаточной ячейкой, В передаче различных инфекционных заболеваний от предыдущего клиента к последующему клиенту. И вот эту цепочку возможно разорвать только при условии, если мастер безопасно организует работу для себя. Для этого, собственно, и написаны санитарные правила.
0: Все, теперь понятно. На самом деле, я, как мастер, сама прекрасно это понимаю. То есть я себя должна обезопасить в первую очередь. Действительно, ну, клиенты, как бы да. Но ты-то касаешься намного с большими, ну, на чем с инструментами закончим, чем мы дышим после клиента. Это тоже очень важненький момент в наших небольших душных кабинетах, как правило, у многих. Поэтому такое. А какие правила вообще должны соблюдены быть? в процессе проведения процедуры. Если мы сейчас обобщим, я понимаю, что маникюр от депиляции и от парикмахеров отличается кардинально, наверное. Или все таки я не права?
1: Ну, смотрите, что значит кардинально? Нотевой сервис, педология сейчас развивается. По сути, они отличаются организацией безопасной работы в плане обработки инструментов и в плане защиты самого мастера, то есть использования средств индивидуальной защиты. Потому что ногтевой сервис, а большинство мастеров, как ни крутись, на сегодняшний день работают в аппаратной технике, ногтевой сервис — это такая очень работенка, наверное, самая пыльная в бьюти-индустрии. То есть потенциальную опасность, ежедневную потенциальную опасность для мастеров несет в первую очередь вот эта вот распространяющаяся пыль. И этим ногтевой сервис, наверное, отличается в основном, по большому счету от всех остальных, будто косметология. Хотя вот, с другой стороны, парикмахерские услуги, они также достаточно пыльные. Я прихожу в парикмахерскую, прошу подстричь мне виски покороче, да? И вот эти вот мелкие волоски, они разлетаются по всему помещению, и потом мастер достает их отовсюду, откуда только можно и нельзя. Но все-таки волосы – это волосы, да, с волосами могут передаться какие-то определенные заболевания, но кожа есть кожа, кожа, биологические жидкости, поэтому, да, ногтевой сервис, педология, косметология, вот все эти услуги, они такие достаточно ответственные, я бы сказал. И в плане организации работы в целом, здесь можно объединить какие моменты? Объединить помещения, то есть независимо от того, какие услуги мы оказываем, у нас должно быть Нормальное помещение, в которых оказываются услуги. Это отделка стен, мебель должна быть соответствующая, она должна быть обрабатываемая, она должна быть устойчива к обработке мощно-дезинфицирующим средством. Я очень рад, что сколько вот я сейчас аудитов провожу, я очень рад, что я все реже и реже вижу вот эту вот замшевую, Тематику это когда велюровую тематику, когда и это не только педикюра касается да это кушетки мастеров, косметологов, мастеров наращивания ресниц, когда знаете, кушетка стоит обтянута замшей или велюром, чем-то очень бархатисто волосистым. Возможно, когда-то у клиентов придет абсолютно полное понимание в плане именно и их в частности, безопасности. Но бьюти-индустрия растет. Вот я в бьюти-индустрии работаю, получается, с семнадцатого. Года. А до этого занимался в основном лабораториями, фармкомпаниями, там, медицинскими организациями, организациями именно безопасной работы вот в тех сферах С 17-го года в Бьюти Ну как я попал в Бьюти, вот собственно открыли свой салон в семнадцатом году ногтевую сферу. Я, кстати, этим, наверное, отличаюсь от своих же коллег, кто также читает курсы по санитарным правилам. Я знаю, как это организуется не только на бумаге, а как это организуется изнутри. Потому что у меня у самого действующая ногтевая студия. То есть постановка на учет в Роспотребнадзор, какие-то там заполнения журналов, сколько это занимает по времени. И когда мне говорят вот эти вот фразы, что, Евгений, вот журналы заполнять по полдня, я просто делаю вывод, что, скорее всего, человек, там, мастер, администратор, они даже не пытались, потому что, когда мы открыли студию Первые два месяца я админил, тут как бы без вариантов мы искали админа, и первые два месяца админил я, и журналы все заполнял я, поэтому я знаю, сколько по времени занимает заполнение журналов, это недолго, ребят, это 5-7 минут край, вот 7 это край, и вот для чего нужны эти журналы, это именно осуществление уже контролирующих мероприятий, то есть если обобщить вообще все сферы парикмахерский, ногтевой сервис, косметология, прависты, визажисты, лешмейкеры. Что их обобщает? Их обобщает требования по подготовке помещения, обобщает контролирующие мероприятия, то есть введение каких-то журналов, контролировать простейшие даже, пардон, сроки годности препаратов, на которых они работают, контролировать сертификацию препаратов, на которых они работают. Вот это вот у всех все одинаково. Отличие есть точечное, ну да, там чем-то отличается ногтевой сервис, устанавливается дополнительное оборудование, другая обработка инструментов в плане именно режима. У нас есть различные режимы обработки инструментов. Не знаю, может, сегодня еще затронем с вами и эту тему.
0: Ну, это потому что с точки зрения того, что вот я работаю в многофункциональном салоне. У нас есть и около медицинские услуги, я так как это называю, косметология, электроэпиляция, депиляция для меня все равно, хоть оно и мы не затрагиваем с одной стороны, типа, в кожу, но все равно мы что-то там делаем инструментами. Мы делаем. Также ногтевой сервис у нас есть, у нас есть там реснички, есть массажи. И это настолько, с одной стороны, полярные но ты понимаешь, что обработка здесь важна, и для каждого сегмента как будто бы ну, она чуть-чуть отличается на самом деле, но все равно имеет место быть, и это очень важно. Вот поэтому и задаются такие вопросы. А Что касается парикмахеров, там вообще же очень частые вопросы по поводу обработки ножниц. Вроде бы мы не касаемся никак кожи, но вот есть вопросики. И поэтому очень много вот таких вещей возникает, поэтому я и спросила, в чем отличие. А вообще, если разговаривать о сампине, вот вы уже сказали насчет обработки стен, да, что определенное покрытие стен должно быть, это должны быть обработанные инструменты. Что касается конкретно инструментария, это большой вопрос для меня. Как определять вообще, какой инструмент обрабатывать? Это читать всю документацию или мы уже по наитию понимаем, что да, мы работаем с кожей, мы 100% обрабатываем все инструменты. Если мы работаем с волосами, нужно ли нам обрабатывать инструменты? Те же лошмейкеры, да, тоже как у них проходят Интересненько. В принципе, все, что металлическое, то мы обрабатываем. Все, что нужно заменить расходными материалами одноразовыми, мы заменяем. Все верно?
1: Ну, не совсем так. Пластиковые инструменты же тоже есть, те же самые, например, расчески у парикмахеров. Те же самые какие-нибудь валики, которыми мастера-косметологи что-нибудь разглаживают по лицу. Они же не металлические, но тем не менее они подлежат обработке вообще. Ну, я понимаю, не все воспринимают информацию, читая документы. Я читаю документы, и, может быть, это такая некая моя уникальная способность. Я могу их перевести и доложить мастерам, руководителям, администраторам, вот всем, кто работает в бьюти, донести простым языком донести не пугая, не запугивая, что это все очень сложно, ребята, вы ничего не умеете, не можете, и все равно у вас будет штраф на проверке. Нет, это не так. На самом деле в санитарных правилах там все очень предельно просто и логично. Там прописано весьма четко, какие инструменты, как необходимо обрабатывать? Начнем вообще, наверное, с понятия такой дезинфекции. Что это такое? Большинство мастеров, руководителей не понимают, что такое дезинфекция и кто как воспринимает это определение. Очень часто слышу, что на этапе дезинфекции не умерщвляются якобы вирусные заболевания или грибковые заболевания. Ну а для чего у нас дезинфекция, спрашивается, вообще нужна? Нет, это не так. По определению дезинфекция — это умерщвление, в первую очередь, вредоносных микроорганизмов, возбудителей, определенных инфекционных заболеваний. То есть дезинфекция у нас носит некий такой целевой характер воздействия против конкретных микроорганизмов. И вот здесь уже на этом этапе у нас с вами появляются такие понятия, как режимы дезинфекции. Вот сколько существует инфекций, только существуют и режимов дезинфекции: противовирусные, противогрибковые, противобактериальные, противочумные, противотуберкулезные и так далее. Это все режимы. Что такое режим дезинфекции? Это то против чего конкретно направлена сама процедура как дезинфекция. Так вот в салонах красоты все на самом деле достаточно просто. В салонах красоты на плечах руководителей и мастеров лежит ответственность в непередаче всего лишь двух инфекционных заболеваний: это вирусный гепатит то есть режим дезинфекции противовирусный, и противогрибковый, кожные грибковые заболевания. Все. И инструменты у нас с вами по санитарным правилам делятся на, я их так называю, колюще-режущие и не неколюще-режущие. Вообще, глобально написано, что какие инструменты подлежат и дезинфекции, и стерилизации. Все инструменты, которыми существует возможность и вероятность повреждения как кожных покровов, так и слизистых оболочек. В этой фразе у нас кроется ответ для лешмейкеров. Они работают в непосредственной близости к чему? К слизистой глаза. И когда мне мастера лешмейкеры говорят, что у нас пинцеты и мы не касаемся глаза, это все прекрасно, вы работаете в миллиметре от глаза, и ваши пинцеты порой имеют заточку лучше, чем кусачки у мастера ногтевого сервиса. Я видел пост у одного мастера лешмейкера. И она рассказывает о том, что стерилизовать кусач не нужно, что достаточно дезинфекции, а там я и то порой антисептиком побрызгаю. И через несколько постов она размещает фотографию, где в макросъемке сфотографирована заточка пинцета. Это, извините меня, игла даже не настолько острая. Поэтому вот в плане обработки так называемых колюще-режущих инструментов, которыми, повторюсь, существует вероятность повреждения кожных покровов или слизистых оболочек, мы должны инструменты дезинфицировать по режиму вирусной гепатиты, противовирусный режим. И после дезинфекции, после этапов промывания, при стилизационной очистке, мы должны их стерилизовать. Вот какие инструменты подлежат у нас стерилизации. Что же касается инструментов, которые считаются относительно безопасными, которые не работают в непосредственной близости со слизистой, которыми не поранить, например, кожные покровы, расчески, например, или парикмахерские ножницы для волос. Часто слышу такое мнение, что ну как, парикмахерскими ножницами можно же отстричь ухо. Слушайте, ну Можно, но ножницы парикмахерские для этого не предназначены. Это ножницы для стрижки волос все-таки, да, давайте от этого отталкиваться. Можно и кисточку в глаз воткнуть, я всегда говорю при желании, но кисточка же не предназначена для этого. Поэтому инструменты, которые не работают в непосредственной близости со слизистой, не имеют шансов повреждения кожного покрова, вот они дезинфицируются по так называемому противогрибковому Режим. Что это означает? По сути, вот можно очень сложно и непонятно воспринимать режимы дезинфекции колющие режущие, значит по режиму противовирусному, не колющие режущие по режиму противогрибковому. По сути, это означает, что у вас, во-первых, должно быть подобрано правильно дезинфицирующее средство, которое обрабатывает инструменты и по вирусному и по грибковому заболеванию. А во-вторых вы должны открыть инструкцию и посмотреть концентрацию и время экспозиции. Время экспозиции ⁇ это время, которое у вас инструменты должны пролежать вашим вашем, но дезинфицирующем средстве. Вот и вся сложность в понятиях режимов дезинфекции. Достаточно просто, согласитесь.
0: Достаточно просто. Когда вы начали говорить, столько-то есть инфекций, и каждый... У меня сначала так, о нет, о боже, все плохо, мы, наверное, все делаем не так. А когда уже поясняется, что действительно только два режима, то ты такой, а, ну нет, мы все так делаем, все хорошо, мы молодцы. Это звучит только страшно.
1: Конечно, это звучит страшно, но здесь, опять же, повторюсь, важность еще и в подаче информации в том плане, что не надо мастеров запугивать, мастеров и руководителей. Во-первых, руководители — это кто? Это предприниматели. Им хватает тревоги, я вас уверяю. Мастера — это кто? Это творческие люди. Они живут в своем космосе, и что те, что другие, они находятся вот в в каком-то своем мире, и важно не внести вот эту вот тревогу в плане страха соблюдения санитарных правил. Я считаю, что важно донести структуру, что это все несложно, что это все реализуемо. А так как у меня у самого студия ногтевая, я вас уверяю, это все реализуемо, я полностью легально работаю.
0: Полностью поддерживаю, абсолютно. Какие бы творческие люди у нас в салоне не работали, девчонки, летающие в облаках, но если все просто рассказать, показать несколько раз, несколько раз приучить, даже самое в голове витающая. Все будет делать четко и все будет понимать. Поэтому все прекрасно. Сегодня у меня для вас особенное объявление. Если вы, как и я, увлечены миром индустрии красоты, а в частности ногтевого сервиса, то у вас есть уникальная возможность погрузиться в этот мир еще глубже. Я хочу пригласить вас на события, которое является настоящим праздником для всех, кто связан с бьюти-индустрией. Это Nail Meetup 2023. Самая масштабная конференция и чемпионат по ногтевому сервису на Урале. Что такое Nail Meetup? Это масштабная конференция, на которой выступит более 50 спикеров не только по тематике ногтевого сервиса. Помимо выступлений, вы сможете познакомиться с новыми брендами, а если вы мастер маникюра и хотите заявить о себе, на конференции пройдет чемпионат по маникюру, наращиванию и другим категориям. На конференции будет три сцены, и каждый найдет что-то по душе. На главной сцене вы узнаете о маникюре, наращивании и дизайне ногтей, а также о продвижении своего бизнеса и психологии. На бизнес-сцене вы сможете получить ценные советы для предпринимателей в сфере ногтевого сервиса. Это идеальное место для тех, кто хочет масштабировать свой бизнес или стать успешным инструктором. Но это еще не все. На отдельной сцене пройдет патологическая конференция с участием самых известных подологов России – врачей-ортопедов, хирургов и онкологов. На мероприятии вас ждут топовые спикеры, которые расскажут о новейших технологиях, секретах продвижения, работе с клиентами и многом другом. Так, на главной сцене секретами продвижения поделятся Игорь Стоянов, секретами в работе мастера маникюра Марина Литвинова, а Ольга Антипова и Елена Шанская расскажут все о сохранении ментального здоровья в индустрии. Помимо интересных выступлений, мероприятие предоставит вам отличную возможность для нетворкинга с коллегами, знакомства с единомышленниками и обратной связи от топ-экспертов в сфере ногтевого сервиса. А также вы сможете посетить мастер-классы по педикюру, маникюру и дизайну ногтей. Ну и, конечно, познакомиться с новыми материалами на выставке, где будут представлены более 25 брендов. Ну а если вы мастер, который желает заявить о себе, специально для вас организатор мероприятия проводит чемпионат по маникюру, наращиванию, педикюру и новая категория в чемпионате – подологии. Он пройдет в онлайн и офлайн форматах. Трех категориях для мастеров. Участие в чемпионате – это шанс выйти на новый уровень, обрести новых друзей и поклонников вашего таланта. Это мощный стимул к дальнейшему развитию вашего опыта и навыков. Заявки на участие принимаются до 20 октября на сайте мероприятия. Ну и не упустите шанс встретить лучших экспертов индустрии и получить обратную связь и вдохновение для своего профессионального роста. На Nail Meetup 2023 вас ждет не только профессиональное обогащение, но и заряд позитивом и хорошим настроением. Конференция пройдет 8 октября. 9 ноября в Екатеринбурге в Культурном центре Урал Студенческая 3. Организатором всего этого великолепия является компания Nail Couture. По промокоду завтра, латиницей, вы сможете приобрести билеты по специальной цене – 2500 рублей на тарифы, стандарт и подология. Промокод и ссылку на конференцию я оставила в описании к этому выпуску. Присоединяйтесь к этому важному событию в мире ногтевого сервиса. Это не только инвестиция в ваш профессиональный рост, но и шаг к успеху в бьюти-индустрии. Жду вас на этой незабываемой конференции. Надеюсь, мы там увидимся. Тогда перейдем к следующему вопросу. Вот у нас есть эти правила, да, они где-то прописаны, кто-то их вычитывает, кто-то ознакомливается, кто-то ходит на курсы и учится специально. Но по вашему опыту, да, несмотря на то, что они у нас есть, и большинство салонов их соблюдает, как часто пренебрегают на самом деле мастера и салоны красоты вот этому опыту, вот всем этим правилам, по вашему мнению, то, что вы видели?
1: Слушайте, ну я побывал в э, достаточно большом количестве салонов. И в рамках аудитов, и, в принципе, как клиент. Я всегда говорю, я живу в том же мире, что и вы. Я также хожу по салонам, я также хожу стричься. Ну, может быть, не так часто делаю, там, например, маникюр, как хотелось бы, но тем не менее это такой же пользователь услуг. И вот здесь вот я вижу, знаете, вечный баттл между салонами и самозанятыми мастерами. Самозанятые мастера говорят, в салонах происходит трэш, а салоны говорят про самозанятых, что они ничего не контролируют, оказывают услуги, непонятно как, кто инструменты там обрабатывает в так называемых стерилизаторах-гробиках китайских, кто там в духовке. На самом деле я хочу сказать, что я вот не могу выделить, что кто-то работает лучше, кто-то работает хуже в плане соблюдения санитарных правил. Всегда и во всем человеческий фактор решает. В салоне кто работает? Люди работают. Те же самые мастера. Да, конечно, бывают такие случаи. Ну, я наверняка слышу такое возражение, что руководитель салона не хочет, там, например, покупать стерилизатор или еще что-то. Он этого не понимает. Вы вправе выбирать, где работать. А работать в салоне, где руководитель безответственный или по своему незнанию ничего не соблюдает, неважно. Если вы работаете в таком салоне, вы должны принять как факт, что вы несете точно такую же ответственность. Не так просто найти салон, где бы и как вы, например, с руководителем как человек с человеком сдружились. Или, например, где адекватный руководитель в плане ответственно относится к безопасности мастеров, к безопасности клиентов. Но это все реально, найти таких людей, найти таких салонов. И то же самое и касается самозанятых мастеров. Мне постоянно мастера в директе скидывают вот эти фотографии, скриншоты, и сторисы, и посты. Боже, кто что-то только не творит. И при этом 50 на 50, что самозанятые мастера, что салоны. Здесь важен человеческий фактор. И здесь такой вот тоже элемент философский, который я пытаюсь всегда донести до людей. До мастеров, до руководителей, до админов Вы оказываете услуги Но важно понимать, что вы точно такие же пользователи других услуг Вот эта вот фраза, я ее ниоткуда не взял, ниоткуда не прочитал, она, наверное, моя, что мы сами являемся потребителями наших же услуг. Это важно понимать. Вы сами к себе пошли бы на ту услугу, которую вы оказываете. Или другой момент. Вы мастер депиляции, вы идете к мастеру ногтевого сервиса. Да неважно, даже отойдем от бьюти, вы идете в кафе или в ресторан. Вот тоже всегда привожу этот пример, параллель. Вы хотите сесть за чистый прибранный стол? Да. Вы хотите, чтобы вам принесли чистые приборы? Да, конечно. Чтобы официант у вас выглядел опрятно и был в рабочей форме, в одежде, а не в какой-то вытянутой, растянутой футболке, в которой непонятно где проснулся утром. Да, ну, конечно, вы такого официанта не захотите видеть неопрятного. Официант должен выглядеть опрятно. Салат, который вам принесут, должен быть из свежих листьев и овощей. А если к салату прилагается какой-нибудь соус, у которого срок годности сутки, например, какой-нибудь из кисломолочных продуктов, вы, наверное, спросите, извините, а маркировка на соусе это у вас где? Это нормально. Мы сами являемся потребителями наших же услуг, и никакого морального права мы не имеем требовать что-то от других пока, Сами и начнем организовывать работу безопасно для себя, повторюсь, и для своих клиентов. Такой вот философский у меня посыл
0: полностью поддерживаю. Абсолютно. Мы такие вещи иногда проводим прямо. Мы же сами мастера ходим к своим же мастерам. Если мы рассмотрим например салоны, там конечно немножечко у нас попроще в том плане, что мы друг к другу ходим. Я мастер депиляции пошла вот вчера на ногти сделала, но я же смотрю что она делает. Это не к тому, что я контролирую и я начальству пожалуюсь. Нет. Я прекрасно понимаю, что я сейчас посмотрю и я может быть увижу как какое-то действие, которое с точки зрения для клиента вообще было бы неприемлемо и мы исправим эту ошибку. И тут та же история. И, наверное, для частных мастеров прикольно звать своих близких подруг, тоже коллег, смотреть на то, что у тебя вокруг, и замечать вот эти косяки, чтобы сделать только лучше. Поэтому я поддерживаю. Правда, сама люблю ходить в красивые, чистые заведения, где все опрятные, все радушные. Нет, я понимаю, что есть разные люди с разными вкусами. Но мы опустим этот момент. Так.
1: Вот так вот. Все на самом деле правильно говорите. И более того, тоже вот такой момент вы сказали, что все равно поглядываете за другими мастерами, как они что делают. И вроде как даже не с той целью, чтобы что-то доложить, донести руководителю. Но вообще я считаю, что вот такие моменты, моменты безответственности, их нужно пересекать. И здесь два этапа. Первый этап, если вы увидели, что ваш коллега неважно, коллега по салону, или вы работаете как самозанятый мастер и ходите к другому к своему коллеге на какие-либо услуги. Первый шаг, если вы видите какие-то косяки, нужно донести человеку в рамках его ответственности и компетенции. То есть вызвать у него некое вот это вот чувство ответственности за себя и за других, что ты все-таки оказываешь услуги, давай как-то поменяем что-то в этом мире, и ты все-таки начнешь их оказывать более безопасно, более профессионально. И я считаю, что нужно жестко пересекать те моменты, когда до мастеров не доходит вот этот элемент ответственности сколько провожу семинары, у меня есть услуга, я приезжаю в салон и обучаю персонал там, мастеров админов если я вижу это видно всегда по глазам что человеку вообще пофиг плевать вот на все вот эти вот ваши санпины эти моменты нужно жестко пересекать с человеком нужно расставаться а если это мастер самозанятый ну извини меня у тебя два варианта либо ты все-таки начнешь делать и оказывать услуги нормально либо я буду вынуждена и это не называется как-то там крысятничество, стукачество, Я буду вынуждена обратиться в контролирующий орган, в Роспотребнадзор. Это нормально. Я не понимаю, почему у нас в Роспотребнадзор, там вообще какие-то контролирующие органы обращаются редко в том плане, что когда видят реальные косяки, когда видят, что у мастера полностью отсутствует чувство ответственности и профессионализма в плане именно оказания услуги. Да, сначала можно адекватно сказать, можно написать в книгу отзывов предложений, если этот салон до мастера не доходит. Написали в книгу, в предложение, что вот мастер такая-то, такая-то, мне не понравилось, что она уронила инструмент и продолжила процедуру. Руководитель пусть поговорит. Если руководитель увидит, что ну, не достучаться до человека, то да, нужно распрощаться. Если то же самое вы видите у самозанятых мастеров, ну да, нужно обращаться в контролирующие органы, это нужно жестко пресекать. Только в таком случае индустрия будет становиться более профессиональной. То есть именно эти моменты, они идут параллельны. Параллель в плане... Мастера сами адекватно понимают свою ответственность и контролирующие органы и контролирующие мероприятия. Я, честно, искренне рад, что за последний, наверное, год у меня услуга аудита в салоне, она весьма востребована. Понятно, что я рад, что это как услуга востребована, да? А с другой стороны, я рад, что появляется все больше руководителей. И, кстати, у самозанятых, у меня мастера тоже приглашают на аудит к себе в кабинет. Это очень круто. Что у руководителей и у мастеров Возникает вот это вот чувство ответственности, что, блин, я чего-то не знаю, но я хочу, чтобы меня проверили. Я адекватно понимаю, что у меня есть косяки. Не знаю свои все косяки, но хочу, чтобы меня ткнули в них носом. Пардон, как бы это ни звучало. Я очень спокойно всегда реагирую, когда я прихожу в салон и понимаю, что там полный трэш происходит. Человек меня пригласил, чтобы разобраться. Это очень круто, потому что зачастую в процентах в 80-90 мне потом те же самые руководители салонов или мастера, то ли в директ, то в WhatsApp, высылают фотографии и говорят, Евгений, смотрите, было, стало». Вот это ощущение, наверное, ради этого и стоит работать. Мне По- <связываю> было и стало.
0: Полностью поддерживаю, абсолютно правда. Мы можем быть классными мастерами в своем деле, в ногтевом, в депиляции, руководить командой мы можем классно, но мы не можем знать все и мы не можем быть уверенными в том, что, ну вот я все знаю и поэтому очень классно, что к вам обращаются. Это показатель на самом деле. Я помню, мы в прошлом году записывали выпуск с сервис-экспертом Натальей из Тюмени. Вот она тогда рассказывала ситуацию того, что к ней наоборот больше всего обращаются по сервис-моментам люди, которых и так с сервисом все нормально, но они обращаются к ней. А люди, у которых с сервисом все плохо, они не обращаются, им не важно. А вот у вас как? У вас все равно есть какое-то ранжирование? Или же все-таки люди просто понимают, что да, надо уже пора что-то исправлять, так больше жить нельзя?
1: Да знаете, 50 на 50, наверное. Ко мне обращаются и те, у кого, ну прям вообще все, почти все зашибись. То есть да, когда я приезжаю с аудитом, у меня еще ни разу не было такого, чтобы я не сделал ни единого замечания. Это нормально, потому что даже вот если мы возьмем такое понятие, как сертификат качества ИСО, он же выдается не за то, что абсолютно все идеально, а за то, что компания, организация стремится к идеалу. Мелочи, зависящие от человеческого фактора или незнания, они все равно есть, не глобальные какие-то. Ну вот даже я ездил, то же самое, например, Галина Лаврова из Чебоксара меня приглашала, у нее патологическая академия. Я просмотрел, а я когда аудит провожу, я заложу реально в каждый угол. Я буквально несколько замечаний там у нее сделал, по документации там еще почему-то, какие-то вот такие мелочные замечания. То есть глобально все полностью, работа организована была очень круто у нее. Но тем не менее она меня пригласила, чтобы понять, во-первых, самое, что у нее действительно все очень хорошо, налажено. Во-вторых, выявить вот эти самые точные моменты. Но бывают и случаи кардинально обратные. Когда меня приглашают в салоны, ну вот месяц назад тоже меня пригласили на аудит. Там просто, конечно, страшновато было, мягко говоря, тут, там полотенца висят на батареях. Когда я спрашивал руководителя простейший вопрос, расскажите, как вы обрабатываете поверхности, как происходит вообще обработка поверхностей, неважно текущая, генеральной уборки и так далее. Ну, она так спокойно отвечает, вот у меня там есть полотенца, я их Мочу под водой и протираю. После клиента так протрем, после администратора так протрем. Да, у вас шок. У меня шок. Это, конечно, страшно. это, конечно, безусловно плохо, что такие салоны открываются. Но позитивный момент в том, что до них все-таки доходит важность организации безопасной работы. И они обращаются, обращаются ко мне. И я налаживаю им работу, я налаживаю им структуру. То есть у руководителя возникает, иногда бывает даже бывает какой-то шок из разряда. Да ладно, то есть как бы и, как и, и, и нужно до средства прям брызгать, прям брызгать без средства и протирать. То есть вот так нужно. Нельзя, что ли, просто вот тряпку намочить и протереть. Объясняешь, почему нельзя. Индустрия меняется. Мое мнение, что индустрия меняется очень сильно, особенно... Ну вот я, получается, с 2017 года в бьюти-индустрии. За 6 лет-то она изменилась. А с 2020 года вообще, в принципе, кардинально меняется. Потому что, в частности, этому способствуют и, как вы правильно сказали, сами клиенты, они обращают внимание все чаще на какие-то моменты организации безопасной работы. И вот тоже такой важный момент, тоже всегда на нем говорю на семинарах, на конференциях, что... Клиенты, они всегда растут вместе с индустрией. Вот, взять даже стоматологию, но вы же не пойдете к стоматологу на дом. Нет. Вы не пойдете к стоматологу, который принимает в непонятно каком-то там полуподвальном помещении, и у которого, извините меня, там кушетка, велюровая, стены какие-то непонятные, освещения нормального нету. Вы не пойдете к такому стоматологу. А если мы возьмем, например, 30 лет назад, вот ситуация 93-го года, вот как мне сказал один руководитель, я ездил на производство ДС-средств, это было года три назад. И мне руководитель производства сказал, что мне, говорит, индустрия красоты сейчас, вот тогда, в 2020 году, да, напоминает стоматологию 90-х. Я говорю, ну что же вот так, почему? Ну а что, говорит, у меня 92-й год. У меня на четвертом этаже стоматолог принимал у себя в квартире, в зале. А фрезы он стерилизовал далеко не все, потому что утверждал, что они тупятся. Вам ничего не напоминает? Мне вот напоминает. Мне напоминает, к сожалению, и вот эти вот рилсы, которые выкладывают мастера, порой инструктора, страшные какие-то, где... Ну вот относительно даже недавно мне скидывали рилс мастера-инструктора, который говорит, девочки, твердосплавные фрезы стерилизовать не надо. Во-первых, они не касаются ногтевой пластины, а во-вторых, они тупятся. И у меня такой флешбэк 30 лет назад. Тупятся — это, извините, в голове. Что значит, не тупится? Вот повторюсь, мы сами являемся потребителями наших же услуг. Вы пришли к стоматологу, и он достает фрезу непонятно откуда, нестерильную, да, и вам говорит такой, я только уберу старый материал, я только уберу вашу пломбу, зуба касаться не буду, Мамой клянусь, вы что скажете? Вы скажете, да пошел ты нафиг.
0: Да, я прекрасно понимаю. У нас есть такие же в электроэпиляции прекрасные мастера, которые до сих пор считают, что вольфрамовая нить — это стерильный материал, достанный из пакетика, обрезанный, и вот 10 лет назад, я могу еще понять, тогда действительно никто не знал про стерильные иглы, вернее, знала очень маленькое количество, что их надо заказывать из-за границы, а большинство говорило, вот да, сейчас до сих пор люди остаются. Мы вот так вот сидим в шоке. В смысле? Или когда приходят нас иногда клиенты и говорят, а можно мне иголочку после электроэпиляции в СИП-пакет сохранить, я на следующую процедуру принесу? И мы такие, что? Где вы были? Что за ужасное место? Ну, Это просто нереально для нас. Просто вот, окей, когда, типа, моя сестра начинала 10 лет назад, мы еще могли это представить, но сейчас это просто что-то из разряда вон выходящего.
1: Да, это ужас. Ну, ничего. Меняем ситуацию, я надеюсь, в положительную сторону. Динамика есть.
0: Я тоже думаю, что я считаю, что динамика даже очень отличная. Правда сказали, с 2020-го, вот так вот все. Может быть, ковид еще очень сильно повлиял. Я все-таки думаю, что есть такое. Хоть мы там и многие и работали в ковидное время в закрытых дверях, но все после этого проветривали, дезинфицировали, промывали свои кабинеты так, что мам не горюй. Вот это точно.
1: Это все правильно. Я еще, наверное, хочу отметить организаторов. Мероприятия и конференции. Вот обратите внимание: сейчас почти на каждом мероприятии, почти на каждой конференции всегда стараются, чтобы был спикер, кто затронет тему санитарных правил. Я считаю, это важно, это реально круто. Не всегда, к сожалению, да, проходят иногда мероприятия для мастеров ногтевого сервиса, для подологов, да, смотришь у них программу, а там, как повысить чек в 20 раз, как расшириться, как сэкономить на инструментах. Ребят, оказание услуг — это не только про деньги. Оказание услуг — это и про безопасность, и про ответственность в целом. И поэтому большинство организаторов, я считаю, это круто, они обязательно вставляют, они адекватно понимают, что СанПин — это нифига не коммерческая тема. То есть, пройдя курс по СанПину, вы не научитесь, словно говоря, рисовать френч и чек себе на 300 рублей повысить. Нет. Но, тем не менее, они адекватно понимают, что это безопасность. Безопасность всей аудитории, кто приходит к ним на мероприятие. И здесь, да, реально организаторам таких мероприятий вот, прям респект
0: сто процентов для меня вообще в принципе что сейчас сфера вот так вот расширяется что мы не сидим в кабинетах закрытых и тихо сам с собой мы все-таки как-то коммуницируем и в больших масштабах коммуницируем передаем опыт это супер и то что такие люди как вы появляясь на самом деле которые вот берут и говорят об этом они транслируют это, говорят приходите ко мне на курсы я вам все по полочкам расскажу чтобы ты как предприниматель или как мастер не сидел просто схватив жизнь за голову и такой господи что вы мне там делать это все сложно, это все страшно. Нет, есть люди, которые вам помогут. Это опять-таки очень люблю эту фразу, что в комьюнити, в сообществе у нас рождаются очень хорошие вещи. Да. Поэтому вот вас благодарю еще раз. Спасибо. Давайте тогда дальше пойдем. Мы проговорили уже несколько раз, насколько сложно, несложно. И вот ваши слова абсолютно поддерживаю, что не так сложно это все делать. А что касается, если мастер или салон не соблюдает нормы? Ну вот, оказывается, он все. Что самое плохое вообще может произойти и с ним, и с его клиентурой, и с его бизнесом в этой ситуации? Наверное, может быть, с чем-то вы сталкивались. Таким, что вот упорно предприниматель не хотел, и в итоге карма сыграла.
1: Знаете, я не сталкивался с таким, что упорно прям принципиально предприниматель что-то не делал, не организовывал. В плане, что может произойти с бизнесом, с клиентурой, с мастерами, если глобально в плане именно, опять же, передачи различных заболеваний, важно понимать, что как мастер, так и руководитель, повторюсь, на их плечах лежит ответственность вне передачи различных инфекционных заболеваний, потому что салоны это все-таки поток клиентов, это приличный поток клиентов. То есть, во-первых, салон может стать разносчиком какой-либо инфекции. Это может быть вирусное инфекционное заболевание, это может быть даже тот же самый педикулез в ши. Да, в плохом салоне с плохими мастерами откуда могут появиться в ши у человека? Да, вот, собственно, от парикмахера, который решил все-таки, вопреки правилам, принять клиента, у которого конкретный педикулез, который не обработал должным образом инструменты или что-то еще. То есть, во-первых, это распространение инфекционных заболеваний, во-вторых, что может произойти с бизнесом. Я повторюсь, такие салоны, которые не хотят не воспринимать не чувство ответственности, не хотят принимать правила, как я всегда говорю, правила игры. Есть обозначенные правила игры, мы для себя принимаем. Мы играем по этим правилам или не играем по этим правилам. То, да, должны быть карательные меры. Должны ли осуществляться проверяющие мероприятия? Да, должны осуществляться проверяющие мероприятия. Не все люди имеют чувство ответственности, к сожалению, Поэтому, да, должны быть проверки. Ну ладно, окей, там плановые проверки сейчас как-то более-менее приостановлены, что я считаю не очень хорошо. Даже вот взять тот момент, немножко от темы оторвусь. Я в прошлом году, в декабре, ездил на конференцию в Краснодар. Конференция проходила в достаточно большом отеле, Хороший там то ли 4, то ли 5 звезд отеля. После конференции нас в этом же отеле повели в ресторан. И прям при нас ресторан загорелся. Ресторан полностью весь загорелся. Потом пожар перенесся на саму гостиницу. У меня вот видео на телефоне есть, где полыхает все. Просто вот вся гостиница полыхает, а люди из окон кричат «помогите». А знаете что? В ресторане не было огнетушителей. Люди бегали с огнетушителями из машин рядом припаркованных. Можно ли было это избежать? Да, можно. Если бы чаще проводились хотя бы простейшие проверки. Посмотрели, огнетушители есть? Ок. Это мелочи. да? И повторюсь, да, такие салоны, но ну, у нас сейчас все-таки речь про салоны, должны осуществляться проверки. Должны выписываться акты, штрафы, нарушения фиксироваться. И в случае, если есть Какие-то глобальные нарушения, в случае, если салон вообще в принципе визуально видишь, что там полный трэш творится, а руководитель говорит, что из разряда, знаете, вы перегибаете палку, у меня все хорошо. Да, это типа при проверках инспектора якобы хотят взятку получить. Не хотят инспектора взятку получить. Они видят у вас адекватные нарушения, косяки и фиксируют их. И да, должны быть штрафы. Да, должны быть приостановление деятельности. Самое страшное для бизнеса – это, конечно, приостановление деятельности. На срок до 90 суток салон опечатывается или кабинет опечатывается. Да? А на срок до 90 суток – до решения какого-то приговора судом. Вот раньше мне нравилось в запрещенной на сегодняшний день социальной сети Instagram был аккаунт Роспотребнадзора. Ну вот Роспотребнадзор Official – это их аккаунт «Миллионник». Они приглашали меня проводить совместной прямой эфир. с ними проводили. А есть аккаунт «Роспотребнадзор Москва». И они каждый день... В этом аккаунте выкладывали информацию, как они кого-то опечатали. Ну, почти каждый день. Вешали красную бирку, мы опечатали кальяну, мы опечатали ресторан, мы опечатали салон. Вот прям каждый день. И здесь, смотря как, здесь можно по-разному посмотреть на этот аккаунт. Кто-то мне говорит, вот, запугивают людей, мешают работать бизнесу. Извините, если бизнес работает безответственно. Они под каждым постом писали и прописывали, из-за чего было приостановление деятельности. Ребят, это чек-лист, это бесплатный чек-лист. Что вам в жизни нужно исправить, чтобы вот этого не было? А вы видите, только негатив и только из разряда запугивают людей. Никто вас не запугивает. Вам бесплатный чек-лист дают, как жить в этом мире, чтобы и работать, и деньги зарабатывать. Да, я понимаю, что бизнес всегда сводится к зарабатыванию денег. Да, соблюдение санитарных правил требует определенных затрат. Но в любом случае, если у вас соблюдение санитарных правил сжирают, всю вашу экономику, сжирают всю вашу прибыль, извините меня, то у вас что-то в бизнес-процессах не налажено. Нужно подумать не о соблюдении или не соблюдении санитарных правил. Из разряда «использую там крафт-пакет дважды, аккуратно его отклею, а потом обратно приклею». Да, и такое, к сожалению, я с этим сталкивался. Нужно не о таких вещах задумываться, а нужно поменять что-то в своей голове, в своем салоне. И, может быть, задуматься, стоит ли вам заниматься бизнесом, в принципе, если закупка до средств и крафт-пакетов у вас вызывают финансовые сложности. Ну, блин, ребят, это не серьезно. Поддерживаю
0: полностью. А уважаемому Роспотребнадзору мы предлагаем завести аккаунт в другой какой-нибудь социальной сети, которая разрешена, и продолжить вести данную деятельность. Чек-листы — это отлично. Нет, на самом деле это круто. На живых примерах лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих, потом плакать и терять целый бизнес. Собственно, о проверках. Давайте о них поговорим. Только что прозвучала фраза, что плановых проверок нету. Я правильно поняла? Как тогда происходят проверки? Они происходят только после жалобы клиента или по какому-то запросу это можно сделать?
1: Да, после жалобы клиента. В каких двух случаях проводятся внеплановые проверки? Во-первых, это то, что произошло в 2020 году. То есть внеплановые проверки проводятся при возникновении неблагоприятной эпидемиологической обстановки. То есть к вам могут внепланово приехать. Во-вторых, это по жалобе, по жалобе клиента. Но здесь важный момент. Из-за того, что начала развиваться вот эта вот черная конкуренция, да, есть такое понятие, скажем, конкуренция по белому, конкуренция по черному. Вот по белому – это когда ты видишь, что у соседа лучше и пытаешься стать лучше сам. А по черному – это когда ты видишь, что у соседа лучше, и я пойду и ему что-нибудь наделаю у входа. Стены разрисую, условно говоря. Или пожалуюсь в Роспотребнадзор. Так вот, в Роспотребнадзор можно пожаловаться при условии, если вы уже писали обращение непосредственно в сам салон, то есть в ту же самую книгу отзывов предложений. Пожалуйста, если вы видите, что что что-то происходит не так, напишите обращение в книгу отзывов предложений, руководитель обязан вам предоставить ответ в течение определенного срока. Но если вы видите, что руководитель из разряда, как вы сказали, ничего не хочу делать, это мои принципы, не предоставляет ответ, но все, тогда вы имеете полное право. Можете сфотографировать свое обращение, можете снять копию своего обращения. Если ответ руководителя вас не устроил, вы можете также его сфотографировать и подать жалобу через сайт Роспотребнадзора. Все, и внеплановая проверка, в случае, если жалоба это адекватно, имеет место быть, внеплановая проверка вам обеспечена. Потому что, к сожалению, Иногда клиенты, я я по себе просто это знаю, так как тоже свой салон, некоторые клиенты какой-то неадекват творят, происходит. Ну вот даже у нас есть правила посещения салона, они прописаны на входе. Я их фиксировал внутренним своим документом, приказом о том, что у нас невозможно посещение салона с детьми. То есть, когда клиенты приходят с детьми, у нас нету на то зоны ожидания, у нас нету на то ответственного сотрудника, у кого в должностных обязанностях прописано «ты должен смотреть за этим двухлетним ребенком». У нас нету этого. Поэтому, да, у меня в приказе прописано правило посещения салона, зафиксировано внутренним документом приказом. Это висит на входе табличка, да. И иногда бывают клиенты за день до записи. Мы всегда высылаем напоминалки. И всегда присутствует вот эта фраза про детишек, про маленьких, это всегда очень лайтово написано, адекватно из разряда это небезопасно, небезопасно для ваших детишек, небезопасно для мастера, для вас в конце концов. Да? И все равно бывают находятся такие, которые приходят и из принципа начинают говорить: вы не имеете права мне отказать принять меня с ребенком. Здесь вопрос даже не только про детей, а в принципе, то есть, что-то не понравилось клиенту, он начинает выступать из разряда. Вы не имеете права, я буду жаловаться. Опять же, вопрос грамотной организации работы. Если вы зафиксировали приказом, правила посещения вашего салона. Эти правила прописаны, есть в информационном уголочке или на входе где-то висят. И клиент приходит к вам на процедуру, он автоматически соглашается. По этим правилам будет, как говорится, жить и сидеть и, пока мастер оказывает услуги, находиться в салоне. Ну и все. При условии организации грамотной работы и безопасной работы вы можете спокойно не бояться никаких проверок. Ну вот Мне, например, реально не страшно, какая бы проверка не пришла налоговая, ну, пофиг, касса есть. Роспотребнадзор, да, ну, как бы все равно. На учете у них я стою, документация у меня оформлена, программа производственного контроля, как документ у меня есть, лабораторные испытания я провожу. Ну, вообще все равно, придут, придут. То есть еще один момент, которым я пытаюсь убедить руководителей и мастеров соблюдать санитарные правила, это ваше спокойствие в плане оказания услуг и ваше спокойствие в завтрашнем дне. Что вы не будете сидеть и париться, что, блин, А вдруг завтра проверка? А я не знаю, у меня какие-то косяки есть или нет. Да, Вместо того, чтобы думать о развитии своего салона и организации бизнес-процессов, вы сидите и паритесь о проверке. Но вы для этого, что ли, открывали бизнес? Конечно, нет. То есть вот тоже с этой стороны пытаюсь достучаться до руководителей салонов и мастеров
0: Правильно. Очень даже. А если мы рассмотрим, что проверка пришла? В этом случае, как я понимаю, у нас ни разу не было. чуть тьфу фу все хорошо, но все равно. Это такой момент интересный, как она вообще может пройти. Я понимаю, что, скорее всего, она приходит, замечания выносятся и дают какое-то время на исправление. И после уже приходят и проверяют. Либо как-то сразу говорят, нет, все, сразу под нож не работать.
1: Ой, слушайте, Екатерина, здесь, во-первых, я даже недавно прямой эфир на эту тему проводил. И здесь важно не попасться на псевдопроверку. Это организации, которые адекватно понимают, что салоны и руководители, и мастера зачастую боятся проверок. Они называют себя как некая ООО «Защита прав потребителей» или ООО «Роспотребконтроль» или еще как-то. Или создают общественную организацию, корочки себе делают. Вот месяц назад почему вот я аудит в салоне проводил у девушки вот с полотенцами на батареи. Да. Получилось так, что к ней пришла псевдопроверка. То есть к ней пришла клиентка. Ей выполнили услугу, а после услуги она показала квиточек с надписью уведомления о осуществлении проверки. Там на квиточке написано защита прав потребителей, физических лиц, юридических лиц, там что-то, что-то еще, и маленькими буквами ООД, что-то там еще. Конечно, девушка перепугалась. Она перепугалась, она начала что-то там показывать, рассказывать ей, та псевдопроверяющая клиентка выписала какие-то акты представляете, сказала, что вам это нужно устранять. Если у вас не получится устранять, обращайтесь. Это еще ладно. Бывали такие случаи, когда сразу же начинают вымогать деньги. Ну, то есть говорить, вы понимаете, у вас сейчас здесь только нарушение, что мы завтра можем вас закрыть. Мы можем закрыть не вас, а можем закрыть глаза за определенную сумму. Такое тоже случается. И вот чтобы не попасть на такую проверку, вы должны понимать, во-первых, даже внеплановая проверка, она осуществляется исключительно при условии, что вас за сутки уведомили. То есть к вам либо придут и скажут на основании чего у вас завтра проверка будет, либо вам позвонят, вежливо представятся, организация, Роспотребнадзор, в связи с чем у вас внеплановая проверка будет осуществляться. И как эти моменты отследить, кто к вам пришел? Псевдо или не псевдо. Всегда говорю, вот соблюдение простейших требований санитарных правил, оно вас выручает. Есть уголок потребителя, да? На уголке потребителя всегда, помимо всех распечатанных уведомлений, всех распечатанных реквизитов ИП, у вас в уголке потребителя всегда должны быть, должны висеть контакты экстренных служб. Телефонные контакты ваших региональных экстренных служб и первым в списке, ну не обязан, но я рекомендую, должен быть Роспотребнадзор, потому что в первую очередь он у вас будет осуществлять проверки. Так вот, как отследить, что у вас псевдо или не псевдо? Пришел кто-то к вам, начинает корочками махать. Говорите сейчас полминутки буквально, берете ваш списочек контактов экстренных служб, звоните в отделение, территориальное отделение Роспотребнадзора, говорите, я ИП Иванова, у нас тут какая-то проверка, можете подсказать, что это? Вам 90% случаев говорят, что... Нет, никакой проверки. Все, вы трубочку спокойно кладете и вежливо говорите тем, кто к вам пришел, что у вас два варианта развития событий: либо вы приходите к нам и мы оказываем вам услугу, либо вы мешаете нам работать и мы вызываем тогда уже полицию. И знаете, вот я вот недавно проводил прямой эфир, мне так приятно было. Мне в директ написала девушка. Это был недель назад где-то она написала мне в директ. Она написала, что к нему вот так вот приходили, к ним вот так вот приходили и она позвонила. Роспотребнадзор при них сказала, что, ну, спросила, вот, то есть, что какая-то проверка, и ей сказали, что нет никакой проверки. И она ответила, что вот тем, кто пришли, что либо вызывают полицию, либо уходите, какие-то еще варианты. Они, конечно, поворчали, сказали, что они сами придут с участковым там и так далее, но они просто ушли и больше не возвращались. Все. И она мне написала сообщение благодарственное, что если бы не ваш эфир, то я бы прям вот труханула и все бы им показала. Все свои бы косяки показала и раскрыла. И вот тут вот начинается шантаж. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, как осуществляются проверки, вас уведомить должны. Это раз. Во-вторых, проверки может осуществлять только официальный государственный орган. Это кто? Это Роспотребнадзор. На основании чего осуществляется проверка? Он вам скажет. На основании там какой-то жалобы, да? придет проверить. Ну, бывают, кстати, проверки не выездные, а у вас могут запросить документы. Кстати, сейчас это стало довольно часто практиковаться, чтобы сотрудники к вам не выезжали, вам высылают уведомление, что в соответствии с определенными нормативно-правовыми документами, федеральными законами, санитарными правилами, у вас запрашивают программу производственного контроля. Чаще всего запрашивают именно этот документ. Называется он программой производственного контроля. Это документ, в котором вы прописываете, как у вас в принципе организована работа, что у вас есть, что у вас нет, там вентиляция, свет, освещенность и так далее, все мероприятия, которые вы проводите в салоне. Но зачастую ну, руководители, кстати, самозанятым мастерам тоже высылают. Мне в директ писала девушка самозанятые мастера фотографию этого уведомления. Значит, что произошло? Значит, какой-то клиентке что-то не понравилось, условно говоря, что на процедуре вместе с ней на столе еще находился кот или собачка или у мастера на коленях сидел ребенок, я серьезно говорю, я видел такие сторис, меня пересылают, это ужас. И Просто клиентка написала жалобу в Роспотребнадзор. Все, высылают уведомления мастера с большими круглыми глазами или руководителя, а что за документ меня хотят, а что за программа производственного контроля, мы не занимаемся производством, мы наводим красоту людей. Вот такие моменты могут быть. Но повторюсь опять же, если вы работаете легально, если вы соблюдаете санитарные правила, если у вас есть первичная какая-то документация, вам вот на это абсолютно будет все равно.
0: Просто спокойно перепроверяешь, отправляешь и идешь дальше. Поэтому спасибо большое за такую информацию важную. На самом деле, вот мы не сталкивались, слава богу. Я думаю, что для многих сейчас, кто слушает, кто руководители, кто мастера, они будут вам тоже благодарны, если вдруг к ним придут такая проверка, в кавычках. И для меня это что-то новое, мы не сталкивались, поэтому, ну, мошенников сейчас действительно много. А такой вид я вот впервые слышу, поэтому благодарю. Ну что, мы, в принципе, так хорошо, плотненько проговорили, очень много полезной информации, но не могу не задать вопрос для клиентов, какие рекомендации, может быть, кратко вы дадите клиентам, бьюти, сферы, в том плане, как им себя обезопасить при посещении салонов или мастеров, на что может обращать внимание, действительно может вставать, уходить, писать заявление, что лучше всего делать, чтобы вот ты спокоен сам был, если ты пошел куда-то.
1: Ну, смотрите, какие кле- рекомендации можно дать клиентам. Во-первых, обращайте внимание на частоту помещений, на частоту рабочих мест. Обращайте внимание, как лежат инструменты, где они лежат. И здесь важно, к метологу вы пришли, к парикмахеру, к мастеру ногтевого сервиса. Если инструменты просто разбросаны, лежат на столе, на поверхности, ну, значит, что-то не то, что-то не так. Обращайте внимание, на какой продукции одноразовые, неодноразово используются во время работы. Все равно, если вы приходите в салон, видите там как-то либо... Махровые полотенчики, которые так вот стряхиваются один раз. Хотя, кстати, нет, есть салоны, у которых есть действительно махровые полотенца до сих пор. Но это салоны премиум-класса, и у них есть отдельные постирочные.
0: Мы такой салон, да, каждого клиента мы стираем. Сестра хочет избавиться уже от них, потому что это и затраты, и время очень много. Но мы уже приучили своих клиентов, и мы не можем. То есть в летний период у нас одноразовые материалы. Зимой это какой-то уют, но мы тогда все это вот... У нас прям машинки стоят в салонах, есть отдельное помещение.
1: Вот. Обращайте внимание на чистоплотность и форму мастеров. Действительно, это важный момент. Мастера работают в какой-то форме, или каждый в чем попало в растянутых футболках, там не знаю, один в джинсах, второй в шортах. Я утрирую, но тем не менее обращайте внимание на форму мастеров. Это первичные элементы. И да, не стесняйтесь спокойно, вежливо спросить показать, продемонстрировать. Если вас не затруднит, покажите, как вы инструменты обрабатываете, вот где у вас оборудование какое-то может использоваться. Я не настаиваю вот это вот. Я сам этого не люблю, когда начинают гнуть пальцы и умничать. Передо мной умничать не надо. Это опасно. Я сейчас не хвастаюсь, но тем не менее я считаю себя весьма все-таки образованным человеком и опытным в своей сфере. Но когда мне говорят, ну сначала окей, там админы показали, о клиентке, что у нас есть отдельная стерилизационная, как проходит обработка инструментов. Она даже попросила показать журналы. У нас это абсолютно все спокойно, админы могут показать журналы. И вот это вот последнее финальное, вот это было, нужно было, видимо, не знаю, хотела она как-то сумничать или к чему-то придраться, и вот это вот финалочка. «Покажите мне отдельный журнал вскрытия крафт-пакетов». И здесь уже админы написали мне, типа, «Женя, у нас есть какой-то журнал вскрытия крафт-пакетов?» Я говорю, «Что еще придумаем?» Что дальше? Журнал переодевания мастера? Или что дальше? Что еще? Нет, не стесняйтесь спрашивать. Не стесняйтесь задавать вопросы. Не стесняйтесь во время записи. Вы записываете к новому мастеру. Если вы видите, в салоне посмотрели ленту, полистали, никак, нигде не афишируется в плане безопасности обработки инструментов, что я всегда настоятельно рекомендую делать в соцсетях. Показывать, как у вас организована безопасная работа. Если видите, что в то место, куда вы записываетесь. Это никак нигде не афишируется, не обозначено в соцсетях. Ну, задайте вопрос вежливо админу, а скажите, пожалуйста, как у вас обработка инструмента, что делаете, как делаете, какое оборудование у вас. Это нормальные вопросы. Это нормальные вопросы на сегодняшний день. Рано или поздно бьюти-индустрия, она выйдет на профессиональный уровень, когда эти вопросы мы не будем задавать. Это будет как к стоматологу. Мы пришли и не спрашиваем стоматолога, а какой у вас модель автоклав. Ну, блин, стоматологию пришли. Это уже как само собой разумеющееся. Тем не менее, кстати, слушайте, я даже в стоматологии был, где мне вежливо во время записи сказали, что мы можем вас провести, показать через дверь, через стекло, мы можем показать, как у нас проходит вся обработка инструментов. Ну, мне это интересно. Я такой, ну да, слушайте, покажите. Они провели меня помещение на первом этаже, у них недалеко сразу от ресепшена, и там, значит, дверь, стекло, и вот, смотрите, у нас вот здесь вот у нас емкости специализированные, там у нас стоит автоклав, там, значит, запаиваемая машинка, тут у нас то, тут у нас это, тут раковина, то есть у нас вот все организовано, все безопасно, там внутри работает человечек, кто всю обработку инструментов осуществляет. Это выглядело так круто и профессионально, несмотря на то, что это стоматология, и когда приходишь в стоматологию, ты вроде как такие вопросы не задаешь. Но когда даже в стоматологии это демонстрируют, это круто, поэтому демонстрируйте и вы. Поэтому если уж в стоматологии это демонстрируют, демонстрируйте и вы, показывайте ваш профессионализм. Вы вкладываете свои деньги, свои финансы, усилия и труд и нервы в организацию безопасной работы, вы обучаете мастеров, вы учитесь сами, закупайте профессиональное оборудование, там, будь то стерилизаторы, будь то какие-то ультразвуковые мойки, да даже те же самые там, вытяжки для педикюра. Покажите это, расскажите об этом своим клиентам, и они не будут ходить куда-то в другое место за маникюр за 150 рублей, потому что они будут видеть и задумываться о том, что, блин, это же все-таки мое здоровье. У меня такой посыл и к клиентам, и к мастерам.
0: Спасибо большое. На такой прекрасной ноте я хочу немножко закончить, но не могу не спросить последний вопрос. Недавно начала его спрашивать. В бьюти работаете давно, как я уже понимаю, все равно. А поэтому что для вас вообще бьюти-сфера?
1: Ну, на сегодняшний день, знаете, это стало частичкой меня, это стало частичкой моей работы. И как бы это сейчас не прозвучало пафосно и философски, это стало некой моей, может быть, даже целью в плане, если у нас есть какая-то возможность сделать этот мир лучше, то да, начинайте, как говорится, с себя, меняйте там что-то, и в других сферах, вот у меня искреннее желание улучшить бьюти-индустрию, у меня искреннее желание улучшить сервис. Но сервис не в том плане, что подавать вкусный кофе, а сервис в плане организации безопасной работы. Так что бьюти стала некой моей, скажем так, целью, на чем я работаю в плане ее улучшения. Вот так вот философски звучит.
0: Здорово. Ну что, я очень сильно благодарю. И на этой ноте мы можем прощаться в целом. На самом деле можно что-то посоветовать мастерам.
1: Слушайте, ну у меня такой посыл всегда для мастеров. Не надо ничего бояться. Как бы вам не казалось сложно вот эта тематика санитарных правил, я вас уверяю, все это можно организовать достаточно быстро и просто. Нужно только взяться. Если сделать это шаг за шагом. Если вам сложно, обращайтесь к профессионалам. Не стесняйтесь обращаться за помощью, даже если вы работаете 5, 10, 15 лет в индустрии. Если у вас возникло некое понимание переосмысления в организации своей работы — это уже круто. Меняйтесь, становитесь лучше, ничего не бойтесь, не бойтесь брать на себя ответственность на свои плечи и идите с этим дальше. Так как-то жить честнее и проще, в принципе, в нашем мире.
0: Спасибо большое. Еще раз благодарю за то, что вы согласились. Важная тема, которую освещать 100%, считаю, нужно, и грамотных специалистов нужно привлекать к этому. Поэтому спасибо за встречу.
1: Спасибо, что позвали, Екатерина. Взаимно.
0: Это был подкаст «Запишите на завтра». А я, Катерина Мираевская, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если он вам понравился, ставьте свои оценки на Apple Podcast, CastBox и сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. И если вы хотите глубже погрузиться в тему безопасности в бьюти-индустрии или улучшить этот аспект в своем салоне, то в описании к выпуску мы оставили ссылку на онлайн-курс Евгения. Ну и напоминаю, что у «Запишите на завтра» есть телеграм-канал, в котором мы рассказываем о процессах работы над подкастом и делимся экспертным мнением от наших гостей. Наш подкаст выходит на всех актуальных платформах Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски Всех была рада слышать Пока-пока